0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto, já jsem Honza Maravec i tady jsem ta Ružička. Dobrý den. A ta dlážděná část sezóny je za námi ty klasiky paříž Rubé, Ronde van Flanderen, Genwe E3, Omlop, to všechno máme za sebou, ale klasikami nekončíme, protože teď přijde ten ardenský týden, ardenský trojblok, Amstel Gold Race, Valonský šíp, Lutych Basten Lutych. a my se podíváme na ten první z nich z těch závodů na Amstel Gold Race, který odstartuje ten týden už v neděli 16. Takže se mrkneme tady na ten závod. Vojto, jak ty vzpomínáš na Amstel, vypíchni třeba nějaký ročník tvůj oblíbený a tak?
1: Tak uh, určitě, ty, když vezmu ty poslední ročníky, tak ty poslední dva byly, poslední tři, jsou možná i ty nejzajímavější, co jsem já sledoval, protože ten rok 2019 jen byl speciální a ten návrat Matěje van der Poel, kde se tam najednou vynořil, sám se tam sprint rozdělal a ještě ho vyhrál, tak to byl jako unikátní ročník a pak následoval ty dva super těsné ročníky, ten rok 2021, kdy to bylo skutečně o milimetry a asi tak ze čtyřech různých profilů a, a fotografií, pak na mobilu se zjistilo, že to vlastně byl v cíle Fout fan Art a o něco rychleji. A ten roň, roňský rok taky, kdy se vyhlásil a Koznafrova a pak se zjistilo, že v cíle byl ale dřív Michal Kvatkovský, takže to připravuje hodně dramatické závěry, ty tři roky poslední obzvlášť, ale i ty předchozí, konec konců, třeba ten rok 2017 vyhrál Filip Žilber před Kvatkovským, pak tam 2018 vyporazil Valgren Romana Koricicera, Takže to byly všechno hodně zajímavé ročníky. A můj názor je, že Amstel je ze všech ardenských klasik moje jako suverénně nejoblíbenější ardenská klasika, protože tradičně pro mě bývá naprosto nejzajímavější.
0: Ale i ten roční 2013, který vyhrál Roman Krojcigr. Zajímavost je, že třeba nikdy Amstel nevyhrál Alejandro Valver, byl tady třeba třikrát druhý jednou třetí, ale na to vítězství nikdy nedosáhl tento fenomenální klasikář a vždycky mu ten Amstel chyběl k tomu, aby vlastně se stal třetím v historii, třetím člověkem v historii, který by zkompletoval tu ardenskou trojkornu po Davide Rebelinovi a Filipu Žilberovi. Může se to letos povést někomu.
1: Tak teoreticky, pokud bereme, že Triple by vyhrál všechny ty tři závody, tak se to stát může. Jinak z těch jezdců, co třeba který by mohl tu trojkornu zvládnout ve více letech, že by nezvládl v jednom ročníku, tak těch ambic tu moc není, protože předsedom těch bývalých vítězů, jako předem naprosto minimálně, máme tu třeba Michala Květkovského, který určitě nepatří k těm favoritům. Což konec konců nepatřil ani, ani loni, teda k těm favoritům, a ten závod vyhrál. Ale těch bývalých vítězů Amstu tady, pokud jsem se díval na té stájecovky, za stolik není. Takže skutečně, pokud se někomu má to spojit, tak to je to musel ty závody vyhrát asi všichni tři v řadě. A, a na druhou stranu tady Bogajčer má to s takovou fazonu, že vlastně na všechny ty závody bude jednoznačně hlavní favorit a stát se to může klidně.
0: No to je vlastně ta podmínka, té trojkoruny, aby byla splněná, Vyhrát je všechny tři v jeden rok a ten jediný favorit je asi tady pogačar. K tomu později, protože svůj historicky devátý Amstel pojedou i ženy, takže trasa na 155 kilometrů mezi Maastrichtem a Falkenburkem, loňskou, vlastně loňské vítězství, obhajuje Marta Kavály, která tady překvapivě porazila Anemiek van Floyten, uh, Demi Follering, omlouvám se, a... Uvidíme, jak to Italka zvládne letos. Ta trasa na 155 km teda skýtá a naskýtá několik kopců, ale ženy pojedou trošičku jinou trasu než muži, protože oni jakmile přijedou Kauberg a dostanou se na tu cílovou, na tu cílovou vlastně pásku ve Falkenburgu, tak už pak budou kroužit pouze, pouze vlastně okruhy, na kterých je čeká Gülhemeberg, Bemelerberg a Kauberg, tady ty jazykolamy. a... Pojedou to celkem čtyřikrát, tento okruh, s tím, že vlastně tam uvidíme ten starý známý finish z Amstlu, který vlastně dříve historicky měli i muži, že byl Kauberg a dva kilometry potom byl vlastně cíl ve Falkenburgu, kdy vlastně i třeba mistrovství světa, které vyhrál Filip Žilber, tehdy takhle končilo a i Román Kreuziger vyhrál, vyhrál tady na tom okruhu, ale u mužů je ta trasa vlastně v posledních pár letech modifikovaná, ale ženy jezdí ještě tady tu starou verzi.
1: A je to zajímavé, že tady vidíme ty dva odlišné přístupy. Hodně se tenkrát kritizoval ten, to, že se ten Kauberg vyhradil z toho konce. Vlastně a můj názor je, že, se to, že to tomu závodu pomohlo, protože přece ty dv- poslední ročníky byly super zajímavé. Když to předtím to byla, když byl takhle Kauberg na konce, tak to byla víceméně takový, taková le- lehčí verze valonského šípu, kdy se vždycky rozhodoval až sprintem na Kaubergu. Takže Uh, uvidíme, jestli to ženy pojmou jinak. Na druhou stranu, u žen ty závody bývají dost více otevřené, takže si nemyslím, že by se mělo rozhodovat až na Koubergu, nebo minimálně, že tam se bude rozhodovat, ale už tam přijde nějaká, na přijde nějaká silně zredukovaná skupina, nebo uh, třeba do 5-6 p- jak bych tak typoval, tak to většinou bývá tady na ženském Amstu A kdo teda přejde, tak uh, začneme asi třeba u obhájkyně prvenství, ačkoliv uh, nebude tady nějaká super favoritka, protože Marta Kavali na Tour de France Loni se zranila a od té doby se úplně nedokáže vrátit do té pohody a letos Marta Cavalli má sice nějaké umístění, koukám, že vlastně ani nemá umístění v první desíce, takže letos si jí příliš nedaří, takže ta favoritka tady nebude. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, nebyla to ani Loni velká favoritka a stejně dokázala van Floyten v té její fazóně, v té super sezóně dvakrát porazit, nám na, na tu i na vlonském šípu potom.
0: Takže určitě uvidíme, co Marta Cavalli, jak říkal Vojta, ta sezóna není úplně dobrá, ale tým FD Žest tady má další karty, na které se dá hrát. Loes ADG, Cecil Utrup Ludwig nebo Grace Brown, všechno velmi silné závodnice, speciálně na Cecil Utrup Ludwig bych si dával pozor. Ta, se dařilo třeba na strany Bianke nebo v úvodu sezóny, takže tady ta dánská závodnice by mohla být velmi dobrá. Ale ty největší jména samozřejmě přivede tým SD Works, jako to je obvykle a jako je to na každé klasice, takže Přijede loni druhá Demi Follering, přijede Lorena Věbes, jakožto asi v tuhle chvíli domestik pro Demi Follering. Přijede Lote Kopeky, což je pro mě zajímavé jméno, které by tady mohlo být velmi dobré. je FMK Markus, Diam nebo Misha Bredevold, takže velmi silná sestava týmu SD Works. Lídrně asi Demi Follering, ale Lote Kopeky v té její taky by mohla být velmi dobrá.
1: S tím souhlasím, na druhou stranu, ty ardeny jsou uh, přece jenom spíše ušité pro právě Demi Follering. Lote Kopeky je většinou lídrně na ty e, dlážené klasiky, ale e, určitě se tady zase budou moc splehnout na více karet. No a jsem zdravý, co teda tým Movistar, protože opět přijde Anamík van Voiten, která teda nemá moc dobrou za zatím letos. Doufá, že se nějak e, zlepší a právě Ardeny by mohly být tím klíčem k úspěchu. Na druhou stranu e, přijde tady s ní i Lippert, která má podle mě velice dobrou fazonu a teďka i třetím místem na bravanském šípu Myslím, že by klidně ona mohla být lídrem toho týmu, ačkoliv záleží, jak se bude cítit teda Anifam Vojten, ačkoliv, jak jsem říkal, ta forma je taková rozporuplná.
0: Na druhou stranu odjela trénovat, vynechala paří Rubé, takže třeba se začne vracet a začne stoupat tají výkonnost po tom nepovedeném začátku sezóny. Určitě i Florte Makají by mohla být celkem zajímavým typem tady pro ten, tady pro ten závod. Uvidíme v týmu Jumbo Visma do sezóny ale vletla teďka Marianne Fos, navrátila se po zranění, ale asi to radně bude příliš těžké a ty ostatní závodnice budou příliš silné a Marianne Fos ještě nemá asi ten vrchol té své formy za tým Jumbo Visma. Takže uvidíme, možná Anna Henderson by mohla být zajímavá vlastně taková spolu nebo náhradnice, plán B.
1: To by asi mohla být, ale takhle v týmu Jumbo úplně nehledám ty největší favoritky, Můžu spíše překvapit. Takže to je asi takhle k týmu Jumbo. Ty další favoritky už by mohly být. Ještě pak v týmu Trek, kde opět přede Aliza Langoborghini. Alisa byla taková ta tradiční sestava, kterou doplní i Shirin Fan Android. Takže opět celná sestava, která na těch dlážních klasikách byla docela úspěšná a docela jim to šlapilo. Takže si myslím, že Trek by taky mohl být zajímavou sestavou. Pak nesmíme opomenout Eisen Jackson, která přijde jako čerstvá vítězka teďka Paříž Rube, ačkoliv teda. To vyhrál nějakým specifickým způsobem. Takže tady nebude možná úplně ta top favoritka, ale tým EF, jak muži, tak ženy, mají letos hodně dobrou, hodně dobrý, dobrou fazonu a myslím si, že o týmu EF uslyšíme teda i v ženském, i v mužském podání.
0: Dále třeba Nina Bušman s tým Humor Powered Health nebo za tým AG Insurance udělal Quickstep Ashley Molman, určitě se nesmí podceňovat. Maria Julia Confolonieri v týmu UNO X také by mohla proniknout do té nejlepší desítky. Marta Lach má dobrou sezónu v týmu Keratizit. Za tým DSM nesmíme opomenout Pfeiffer Georgie a Gilliet Labu, to jsou dvě velmi silné a velmi kvalitní závodnice. Za tým J.C. Alula asi Ruby Rose nebo Alexandra Menley, také závodnice, které by na tom nemuseli být vůbec špatně. Mavi Garcia v týmu Live Racing, takže ty favoritky tady jsou. A na závěr jsme si nechali asi ještě tým Kanian Saram s Kataržinou Nevědomou, Soraya Paladin nebo Elize Čabej. Elize Chabey to je závodnice, která třeba na Rube jela velmi pěkně, ale Rube je typově úplně jiný závod, takže uvidíme, jak se jim bude dařit, ale Kataržina Nevědomá je závodnice, která to v kopcích umí a ty klasiky mývá tradičně velmi silné.
1: Uh, loni se jí tady docela dařilo, takže a na druhou stranu teď je v lepší, větší pohodě asi Soraya Paladin, takže uh, taky to budou favoritky toho, toho závodu a my pojďme teda k mužům, protože muži budou mít, jak už říká Honza, trošku jinou trasu, už jenom z toho důvodu, že teda bude delší, protože Amstel taky patří k těm hodně dlouhým klasikám, pojede se 253 kilometrů, těch kopců tady bude nespočet víc, protože ženy pojedou těch 19 kopců, muži jich pojedou o podstatně víc, a navíc ty kopce budou víceméně celý den, což je asi tak krása Amstelu, že od úvodních kilometrů, to bude takový zdvoněný terén a nebude si moc kde odpočinout. A pak ten závěr, poslední výjezd na Kouberg bude necelých teda, nebo nějakých 20 kilometrů před cílem, to bude výjezd na Kouberg, pak Geuhemelberg a Bemelberg, takový ten závěr, který už jsme si zvykli z těch posledních, posledních let, po té, co se teda Kouberg vyřadil a posunul se až jako třetí kobec od konce. Nicméně ta trasa jako každý rok hodně náročná, a na Amstu je asi dobré to, že nabízí spoustu příležitostí un... k nástupu a nastoupit teda vlastně úplně kdykoliv.
0: Je to tak, jak říkáš, může ujet skupinka hodně daleko před cílem, nebo se může vyčkávat a dojet se, dojet to klidně do sprintu nějaké větší skupinky. Lodně vlastně Květkovsky překvapil útokem v takové hluché pasáži, kdy ujeli vlastně s tam Kostefrojem, takže ten Amstel nabízí opravdu. Nespočet scénářů budeme možná vycházet z... Hodně podobného závodu, který se jel, to je Brabanský šíp, který se vlastně jel teďka v týdnu a vyhrál ho Dorian Godon před Benem Healing, předtím tam byl Benoakos Nefroa, takže možná i z toho můžeme čerpat nějaké poznatky, že třeba Jessici a Židézer na tom jsou celkem dobře a Benoakos Nefroa semka přijede jako jeden z hlavních favoritů, klidně bych se nebál říct. Loni vlastně těsně druhý, opravdu o milimetry, dlouho se to rozhodovalo a letos ta forma vypadá, že sice po těch, zkusil si ty dlážděné klasiky, tam se mu nedařilo, ale teď na Brabanský Banském šipu už to bylo hodně solidní.
1: Tam nechal ujeta Dorina Godona, který taky přijede a bude asi tady spíše v té podpůrné roli, ale uh, Benal Koznefrová se tam pak jako s přehledem vypadl, že se ani moc nezapotil do asi pro třetí místo, oslavil vítězství teda svého týmového kolegy, uh, takže myslím, že Benal Koznefrová tady je v dobré pohodě a ten závod mu přece jenom sedí, ten z té klasiky, kdy je hodně prostoru k úniku, tak on, on myslím, že je v nich dobrý, Viděli jsme to loni i na uh, klasice v Montrealu, kde vyhrál, nevím, jestli to byl KBK nebo Montreal, jedna z těch je kanadských klasik a lodně právě na Amstu, kdy byl těsně druhý za takže v, určitě velký favorit, ale my asi pojďme k tomu největšímu a to je tady Pogačar, který teda si Amstel uh, už ho docela dlouho nejel, myslím, to je po čtyřech letech to se vrací na Amstlu, takže uh, Amstel je klasika, s kterou nemá úplně zkušenosti, což jsem dělal takovou statistiku, že vlastně tady Pogačar většinou si potřebuje tu klasiku aspoň tak nějak otestovat, než se mu tam podaří získat úspěch. Co jsme viděli třeba lodň na bylo to i na Loutichu. Na druhou stranu tady, tady Pogačar si převeze silný tým, protože převeze Marka Hirschho, Matea Trentina, Sjerdabak si tady musíte katařovat na Paríž, hrubá například, Frex na Rui Oliveira, Ryan Gibbons, takže hodně silná sestava a tady Pogačar Základ, řekl bych, že ten závod mu sedí, ale my to říkáme už u každém závodu, protože tady Pogačar úplně ne, nějak nerozlišuje profil toho závodu a většinou je skoro na každou tu klasiku.
0: Říkáš to správně, v roce 2019 to bylo poprvé a naposledy zatím, kdy jel Amstel a nedojel ho, takže ty zkušenosti možná budou chybět. Na druhou stranu už je to vítěz těch baston Lutych. je to jezdec, kterému, který se objevil i na jiných klasikách, jako třeba na valonském šípu už taky jel, takže nějaké ty zkušenosti má a přece jenom je to vlastně jednak vítěz a jednak i, pod, i vlastně dokončal na pódium. Na podiulu, těch těch, takže což je typově podobná klasika, takže ty zkušenosti zase bych tak nějak omezil a tady Pogača se sice 24 let, ale už je to vítěz Flander, je to vítěz Lombardy, je to vítěz dvojnásobný Tour de France, vyhrál, vyhrává všechno, na co přijde a Amstlo mu zatím ve sbírce chybí, ale to má podle mě hodně dobrou šanci ho tam přidat.
1: No, lední třeba ty Ardenum tolik nevyšly, ale protože, Potom, co měl super úvod té sezóny, tak mu pak nevyšly ty Ardeny, takže uvidíme, jestli dokáže navázat na ten, na ten úspěch z těch předchozích závodů, protože loni třeba, teda Amstel nejel, Lutich taky nejel, ale jel, jel Valonský šíp, který dokončil mimo první desítku a tam prostě nestačil, tam byl v výborné pozici a v závěru nestačil, takže uvidíme, jestli třeba to Honsto mít nějaký efekt, že už ta sezóna pro něj, ta klasikářská může být docela dlouhá protože většina těch závodníků neobjela úplně všechny ty závody. Tady Pogachar začal už v únoru a od té doby vítězí jak na běžícím páse, ale já si myslím, že tady Pogachar tam bude a spíš teda to bude pro ostatní týmy a hledat nějakou taktiku, jak pokačera porazit, protože často se třeba nabízí taktika, nastupat daleko před cílem, druhou stranu Pogacar má silný tým a on sám může koně daleko před cílem nastoupit, takže to bude hodně těžké vymyslet nějaký plán na UAE.
0: Víme že, víme, že tady Pogajar se nebojí odjíždět daleko před cílem. A ten, ten tým Felix Groschartner, Mark Hirschy, Mateo, ten Sierbax, Rangibon, Seruji, Oliveira, ten bude úplně oddaný, úplně podřízený. Kdyby náhodou se něco stalo, Mark Hirschy teoreticky by mohl být plán B, ale ten zatím tu formu taky tak nějak chvíli má, chvíli nemá, tak nějak někdy, někdy tam je, někdy tam není, na barbánském šipu 19. Týdol vlastně ve skupině, ale byl nevýrazný, takže těžko říct, jestli by byl Mark Hryši schopný konkurovat těm ostatním. Pojďme asi podle kurzu k tomu druhému největšímu favoritovi, ten je v týmu Ineos a není to teda obhájce prvenci Michal, Michal Kvetkovský, který taky přijede, ale je to Tom Pitcock, s ním přijdou Magnus Sheffield, Joshua Tarling, Conor Swift, Kin Kim Hayduk, anebo Brandon Rivera. Takže takový zajímavý tým. Ta, nevím, kolik podpory se tam Pitcocovi nakonec dostane. Možná Magnus Sheffield, i když ten má ty výkony taky takové rozkolísané. Michal Květkosky taky letos nic moc nepředvedl. Joshua Tarling má za sebou objíždí vlastně první, první vlastně sezónu, takže ty zkušenosti sbírá. Conor Swift si myslím, že by mohl být dobrá postava tady na ten závod, jako v roli domestika pro Pitkoka. ten by ho tam mohl podržet, ale jak vlastně vidíš ty šance Toma Pitkoka tady na Amstlu?
1: Uh, tak uh, Amstlu je závod, který mu sedí, řekl bylo, že skoro nejvíce z těch klasik, co tady jsou, společně právě z strády Bianche, které teda vyhrá letos, ale hned uh, v úvodu, v té před dvěma roky tady skoro Arta loni tady, ačkoliv měl hodně špatnou tu klasickou sezónu, tak právě Amstel tam působil silně a s Květkovským tam byla dobře sehraná dvojice, takže já si myslím, že Pitcock by tam měl být někde v té čelní skupině a spíš jako najít nějaký plán, jak právě prozit Pogačera, protože možná je to na druhou stranu Pitcock jako jediný člověk, který ve startovní pole tady je skupen prozit pak Pogačera v tom sprintu z těch favoritů, protože už takhle právě porazil Utafán Arta na, v roce 2021 hned dvakrát, jeho porazil na Brabanském šípu a pak skoro na Amstu, takže teoreticky ho schopný porazit asi je, ale e, spíše Pogacar by byl ve favoritem, takže by se Inos měl pokusit to nějak sehrát jinak. A otázka ale jak, protože jak říkal Honza, ten tým papírově silný, ale spousta těch závodníků má hodně na výkony, ať už to je právě Sheffield nebo Květkovsky, takže Uh, spíše bych spolehal na to, že i to nebude mít úplně nějakou početní převahu a úplně nevím, jako, jak to sehrát a možná skutečně zkusit taková taktika, udržet se po Gačera a doufat v tom, že pak bude v tom sprintu rychlejší, což, teda, jak jsem říkal, jak jsem říkal, se stát může.
0: Pitcox si myslím, že by po mohl být jako rovnocený soupeř v tom sprintu. To bych se nebal, takže by to, mohl mohl by to být velmi zajímavý. A další těsný finish, že by ta tradice zůstala zachována, což určitě možná asi ani nechceme, protože jsou to pak dlouhé nervy a dlouhé sezení u televize a čeká někdo, vlastně vyhrál. Když půjdeme dál, takový ten tým, který dominoval té klasikářské sezóně až do poslední chvíle, než přišly ty monumenty a ty klíčové závody Ronde A, Ronde A, Paříž to je Jumbo Visma a Jumbo semka nepošle ani Vouto Fan Arta, ani Primožerogliče, ani na Sevingora. Přijede semka Týž Benot jako pravděpodobný lídr, doplní ho Attila Walter, Chislem Sam Omen, Milan Vader, Tošfander Sandy, Sven Mden, ale ten lídr, asi Týž Benot, možná lomeno Attila Walter, který, který zase odváděl velmi dobrou práci teďka během roku, postráde na těch týdenních etapácích pro Hrogliče a Vingegora jako domestik. Takže uvidíme, jestli dostane ten prostor, ale ten papírovým lídrem asi týž Benot, kterému ta trasa ale taky sedí.
1: Na to Valtra jsem zvědavý, tomu by to taky mohlo být, ale vlastně s tím, že týž Benot by měl být ten lídr, uvidíme, jak mu to sedne. On má taky takové nevrhnané výkony, ale myslím si, že právě Amstel, Amstel by mu sedět mohl. Přece to v minulosti vítěz, vítěz třeba Stráde, loni byl na Amstlu třetí, takže e, taky vlastně takový taky podivný výsledek, kdy tam ujel z té skupiny stíhací za Kvetkovským, se ani nepamatuju, upřímně, ale e, očividně Amstl, Amstl e, mu, mu asi vyhovuje, takže by to mohlo být, e, a navíc pro Jumbo docela důležitý, důležitý závod, jako teda e, pro jediný, jediný holandský World Tour závod, takže by to e, Jambo mělo být dobře nametovované. A to byl asi ti hlavní favorite a pak půjdeme k těm dalším favoritům, kteří už třeba se s nimi tolik nepočítá, ale za mě zajímavé jméno třeba v týmu Bora, kdy přijde Sergio Igita. a ten vypadá, že má docela dobrou formu a hlavně je výbušný a rychlý, což potvrdilo teďka na basketsku a právě na Amstu a i na dalších ardenských klasikách, to je jako jeden z těch hlavních předpokladů pro úspěch.
0: A Sergio Igita si myslím, že potom půjde, že bude tím lídrem doplního třeba sice J Hindley, ale ten měla to zatím vůbec neoslovuje těmi svými výkony. Ještě i de Schelling, taky vypadá, že má dobrou formu, ale otázka, jestli pro něj to nebude až příliš těžký profil. Ale Sergio Igita by měl být jasný lídr, rychlý závodník, výbušný závodník. Nebojí se nastupovat, nebojí se těch odvážných útoků. Takže určitě Sergio Igita. Zajímá sestava Alpecinu, Seren Andersen, Seundra Meurise, Robert Stanart, Quentin, Herman, Jennifer, Frmerš lídři asi Quinten Hermans, který po zatím po té loňské hodně povedené sezóně se letos celkem hledá. Seren Krak Andersen ten měl velmi povedené ty dlážděné klasiky, kdy tam byl hlavním domestikem pro Matěje Fanderpula. takže to jsem zjedeví, jak to Alpecin se hraje, ale ti hlavní favoriti to teda nejsou. Tým Vanty s Lilionem Kalmežánem, Rujem Koštou, Kobe Gelsencem, Lorenzem Rotou, tam může být vlastně kdokoliv z nich, košta teda nepovedl se mu závod kolem Baskicka, ale vracel se teda po delší závodní pauze, kdy vlastně od strády nezávodil, takže uvidíme, jak to zvládne tady, ale ty karty tady jsou, pro Kobe senz vypadal dobře teďka na závodě kolem Sicílie. Lorenzo Rota, taky velmi schopný klasikář, takže Ivan teď tady má karty, se kterými může hrát. Tým EF, v té předběžné sestavě Richard Karapas, Michael Frelich-Honoré, Andrea Piccolo nebo Nelson Paulus Zase čtyři jezdci, kteří klidně můžu, může sejet na, koho, na kohokoliv z nich. Paulus má velmi dobrou sezonu, Letos to, je skoro, to je snad životní rok. Andrea Piccolo je velmi talentovaný jezdec, který měl loni. Ty italské klasiky na závěr sezony velmi silné. Michael Frelich-Honoré, Jezdit, o které jsme řekli, že se vyplatí sledovat, takže by taky mohl něco předvést a je to papírově bo mu taky mohl sedět ten závod, ale čekám, že bude spíš domestik. No a Richard Karapas, zatím se v té sezóně spíše hledá, takže otázka, jak Richard Karapas zvládne Amstel a tady ty klasiky. Asi bych nečekal úplně od za nějaké velké věci.
1: Uh, trochu mě čekalo, že, že pravděpodobně tam nepojde Ben Healy, který má dobrou, dobrou formu v týmu EF, ale EF, věřím, že. Letos jsou dost dobře rozetí, takže uh, si myslím, že uh, minimálně Nilson Pavos je pro mě hodně velký favorit. A vlastně je to zajímavá taková protiváha k tomu uh, tady Pogačerovi, a na druhou stranu pak jsou tam ty závodnice jako Koznefrová, Pitcock, uh, Pavos, který můžou překvapit. A jsem vlastně zvědavý, kdo z nich bude tu největší výzvou, protože všichni jsou to závodnice, o kterých tak, mají hod, takové, jak jsme říkáme, naš, uh, hodně nevyrovnané výkony, ale u na Pavose věřím, že pokud naváž na tu formu z Flander a is, vlastně z celého toho, z, toho, z celého toho jera, tak věřím, že Nilson Paulus bude jeden z těch hlavních hráčů na Amstu, protože skutečně na to se mu hodně daří a na Flandrech možná trochu překvapě veduje v první měsíce, a Amstu by mu měl sedět ještě o něco více.
0: Rozhodně souhlasím, takže Nilson Paulus je taky jeden z favoritů za mě, nebo možná spíš černých koně, protože s jsem Paulus se podle mě tolik nepočítá, ale je to jezdec, který v té letošní sezóně jezdí fantasticky, takže uvidíme. step. Vypadá to, že bez žilena a Filipa i bez Remka Evenpula přijede Remy Cavania, který zájel hodně dobře teda brabanský šíp, tam mu na konci došli síly, takže ho přesprintoval Koste Froha a skončil čtvrtý. Mauro Schmidt taky je to jezdec, který by tady ty krátké prudké kopce měl zvládnout celkem v pohodě, přejet to samé Andrea Bajoli. takže Quick Step tady má nějaké karty, na které, na které by mohlo zahrát jezce, kteří by se tam mohli motat, ale nejsou to jezci, které... které jako kteří bych čekal, že by v souboji jedna v jedna V1 s pogačarem, že by ho dokázali někde urvat. Trek Baukemolema, má Quincy Mons, Matias Kjelmose, Matias Vacek přijede také, takže trek hodně zajímavá sestava kombinovaná. Hlavní favoriti to nejsou, ale ti jezdci se tam klidně motot můžou Matias Kelmose, Quincy Simons určitě Baukemolem, aby tam mohli být klidně i Matias Vacek do budoucna aby mu ten ta trasa Amstou mohla sedět. Hodně zajímavá se stav ještě tým Grupama FDŽ. Vypíchl bych tři jména: David Gody, Valentin Maduas, Roman Gregor, Remon Gregor, jakožto mladý závodník, ale Maduáš s Gody vypadají taky hodně dobře. A Maduás měl hodně povedenou tu ardenskou sezónu. Gody je taky velmi kvalitní závodník, takže to jsou taky dva borci, na které bych si dával pozor a mohli by to zvládnout. No a ještě třeba Bahrain s Matem Mohoričem, papírově mu ten závod taky sedí. Takže Matej Mohorič by taky mohl být favorit, ale ta forma je trošku otazníkem u Mateje Mohoriče v tuhle chvíli. Nepřijde mně, že by byl nějak jako v excelentní formě. Movistar, náš oblíbený s Alexem Aranburuem nebo Rubenem Gerrym, taky závodníci typově hodně dobří na tenhle závod.
1: Ještě González, Ráno určitě za Movistar, ale Alex Aranburu by mohl být taky jedno z těch černých koní toho závodu. A pak už takový závodníci, kteří tam klidně být můžou, ale úplně se s nimi nepočítá, jako třeba Axel z Coffee Dissu nebo zajímavý takový typ pro mě Oscar only e, s tím, DSM, tam uvidíme, možná si tu představí i Alexej Lucenko z Astany, takže e, ten teďka teda vyhrál zátkom Sicíle, tak uvidíme, jestli přejede do Holandska a trochu škoda, možná, že nepojede Michael Matthews, který vždycky tady na Amstlu se mu dařilo, takže tým Jako těžko říct, na koho se spolehne, tam asi bych ani nehledal nějakého lídra, tam to bude spíše kdo bude mít nejlepší nohy, Uh, a právě škoda, že Michael Matthews nepřejde a pak uh, v týmu Arkéa Warren Bargil možná, takže uh, to byl asi ti favorité a ještě mě napadá tady, jo, ještě mě napadá s tým loto Destiny Andreas Kron, zajímavé jméno, které mu se teďka docela daří takže Andreas Kron by mohl být uh, určitě úspěšný, třeba i s uh, týmu s Maxim Fangilsem Fangilsem, takže docela zajímavá sestava, nebo i Pascal Engor má to dobrou, dobrou formu a Takový poslední tým, který bych trochu ještě vypíchl, je tým Izrael, protože ten papír vy má silnou soupisku. Přede Corbin Strong, přejede třeba Simon Clark, který tady byl například druhý za matě Fandruků v tom roce 2019. A Michael Wood, který mu ten závod hodně sedí, ale z mého pohledu třeba Simon Clark může být ten závodník, který může klidně překvapit a nečekaně dojet hodně vysoko.
0: Souhlasím s tím. Simon Clark je ideální typ na to, aby byl černým kodím toho závodu zase. Jezdec, který byl odepisovaný, se kterým se nepočítalo, už už těžko hledal smlouvu dva roky zpátky a znovu teďka za Izrael jeden z nejlepších závodníků. Corbin Strong, nebo ne ten celý případ, Corbin Strong je mladý závodník zase pro změnu, ale doručuje taky velmi dobré výsledky letos, takže i Corbin Strong a Michael Woods, to je jistota, ten je vždycky favorit, když jsou tady ardenské klasiky, musí se s ním počítat. Když si probereme ještě ty menší týmy, ještě teda Zdeněk Štybar pojede s tým J.C. a Ula nabrat závodní kilometry, tak uvidíme, jak se bude nařít Zdeněkovi Štybarovi, ale ještě tým Total zmínil bych třeba Valentána Ferona, který nemá vůbec špatnou formu teďka v poslední době, vlastně vítěz jednoho z menších francouzských závodů, Paříž Kamembert, pak tým Uno X, pravděpodobně Anton Čármik nebo Frederik Dversnes, ten má dobrou formu, nebo bratři Johanesenové, uvidíme, jak ti to zvládnou, zatím jsou letos hodně nevýrazní. A to je asi tak všechno, možná Alexander Kamp ještě s tímu Tudor, který taky nevypadá špatně a zajíždí, zajíždí dobré výsledky v posledních dnech. Takže to byli ti favoriti na Amstel představení a my si můžeme natypovat, jak moc se zdržel při zemi.
1: Tak u žen možná trochu méně, ale taky tam mám asi ty hlavní favoritky. U mužů mám, myslím, ty, skoro bych si když se na to koukám, i ty tři největší favority mě teďka došlo, takže tam jsem se moc, moc, no, trhla hodně při zemi. Nicméně můj typ na ženy teda třetí Annemiek van Foyten, druhá Demi Floring a vítězka Liane Lipert.
0: No, výborně. Takže já mám třetí Ademí Floiter, druhá demi Follering a první teda jsem zkusil zariskovat a vzal jsem vítězku Brabantského šípu Sylviu Persico z týmu UAE, o které jsme vlastně v představení vůbec nemluvili, přeskočili jsme ju, ale právě vyhrála Brabantský šíp, tak zkusím překvapivou vítězku.
1: Dobře a může, jak jsem tady naznačil, tři největší favoritě a teďka v jakém pořadí, takže... E- Třetí Tom Pitkok, druhý Benáko Znefrova a vítěz tady Pogačar.
0: Takže se slyšíme opět jenom v jednom jménu. Takže mám třetí Tom Pitkok, druhý jiný Francouz, Valentán Maduás a vítěz tady Pogačar.
1: Dobře, vlastně Maduás jsme taky zajímavali, jsme ho docela přeskočili a pak stejně, pak se taky dal, dal do typu, nebo ne přeskočili, ale nějak jsme se moc nevěnovali, stejně jako Silvě Persiko. Takže uvidíme. Závod, který. Patří těm podobně nejzajímavějším v roce, často s hodně širokým uh, okrujem favoritu, kdy vlastně nevíte, který ten nástup už je rozhodující a který může už dojít do cíle. Uh, hodně nástupů tam bývá daleko před cílem, takže uh, pak na závěr vítěz to oslaví uh, tradičně uh, Amstlem pivem, takže po kterém je ten závod pojmenovaný už dlouhodobě. Uh, takže určitě se tě těším na Amsterdam Gold Race a uvidíme, jestli teda někdo dokáže se sesladit tady po gačera z tého vítězné fazony po těch našem typů to vypráže ne, ale to právě může být důvod, proč tady Pogačar by nemusel teda v neděli vyhrát a mohl by ho někdo překvapit.
0: Protože tady Pogačar a ta jeho forma je naprosto neskutečná a Hodně těžko se bude porážet i tady na Amstlu, měl dva týdny teďka volno, takže mohl pošetřit cíly a natrénovat zase, takže uvidíme, jak to zvládne. Určitě je to hlavní favorit a budou ty ostatní závodníci ho chtít porazit. Takže díky, těším se na Amstlu a po Amstlu se zase uvidíme tady u nás na dojetu. Takže díky a Na Naschledanou.
1: Na